0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues é isso, entenda, Jesus é blues falei mesmo salve, salve evangélicos, cristãos, protestantes do sétimo dia dos últimos tempos como é que vocês estão? tudo bem? Aqui é o Pastor João Paulo Berloffa. Esse é mais um episódio, né, do nosso podcast que está ganhando o coração do Brasil, pois é. <risos> e o nosso podcast se chama Jesus o Negro Nazareno, né? Se você está chegando aqui agora, não não ouça esse podcast, não ouça esse primeiro ou segundo. Você precisa ouvir na sequência, tá bom? Isso aqui é uma série. E você precisa ouvir na sequência, principalmente os primeiros, né? Que eu dou toda uma contextualização de quem que a gente tá falando, né? A gente não tá falando de Jesus, aquele Jesus que a religião nos apresenta. Nós fazemos uma leitura latino-americana de Jesus, né? Nós fazemos uma leitura sem romantizar a figura de Jesus. Então é muito importante você ouvir desde o começo, beleza? Nós estamos aqui na sequência, hoje... É Mateus capítulo 14, ok? Não, vamos antes aqui, ó. Deixa eu virar a página aqui, porque assim, eu vou lendo e vou gravando na hora, não tem, não tem roteiro. O negócio aqui é maluco. Mateus capítulo 14 também, né? A gente viu o lance lá de João Batista no, no episódio anterior. Como João Batista morreu, por que que ele morreu, aquela coisa toda. E aí, na sequência, nós temos esse episódio que diz que Jesus. Estava com uma grande multidão né, ensinando, curando, atendendo aquelas pessoas. O biógrafo aqui diz que havia pelo menos 5 mil pessoas, mas vale a pena lembrar que 5 mil pessoas considerando apenas homens. Né, a contagem numérica daquela tradição contava apenas homens. Então aqui você ainda coloca as mulheres e as crianças. Com certeza mais de 15 mil pessoas aqui. Jesus com aquelas 15 mil pessoas, e vai anoitecendo, se o pessoal foi embora, eles já estavam muito longe da cidade, a galera ali já estava sem comer o dia todo, Jesus chama os doze e fala assim, olha, a gente vai despedir o pessoal, mas antes vamos só dar o que comer para eles, tá bom? Eu fico imaginando que cada um olhou para o outro e falou assim, tá, mas a gente vai dar o que de comer para 15 mil pessoas? Da onde você acha, Jesus, que nós temos aqui alimentos para 15 mil pessoas? Jesus, de vez em quando, paga de de brincalhão, né? Mas Jesus fala, não, a gente vai dar de comer, a gente vai dar de comer para essa galera. E ninguém tinha nada para comer, ninguém tinha nada. A única coisa que tinha ali por perto era cinco pães e dois peixes, veja bem. Não, não confunda, são duas passagens tá, de multiplicação de pães, ok? Numa passagem, Jesus multiplica cinco pães e dois peixes que aparentemente estavam com os discípulos mesmos. Na outra multiplicação, na segunda multiplicação, Jesus meio que se apropria de, de, de pão e peixe de um menino. Deve ser um menino, né, daqueles meninos com milão igual eu era, gordinho, que sempre carrega um negocinho de comer, então mas aqui não é essa situação, aqui os discípulos estavam com cinco pães dois peixes, né? tipo um McFish. Falou Jesus, a gente tem cinco pães e dois peixes, nós temos aqui 15 mil pessoas, o que, que você pretende fazer? E você conhece a história, Jesus, de uma forma milagrosa, alimenta toda aquela multidão com cinco pães e dois peixes. Bom, é, eu não, não, não tenho muito o que falar para você sobre o milagre, né? já venho falando várias vezes aqui, o motivo, né, o porquê que Jesus fazia milagres. Já falei isso várias vezes em outros episódios. Mas o que eu acho interessante aqui, eu acho que nós podemos retirar desse texto um princípio. Porque perceba, eles tinham uma quantidade pequena de alimentos e uma grande demanda. É óbvio que aquela quantidade, aqueles recursos que eles tinham, não tinha como é, suprir a demanda. Eles poderiam esconder, eles poderiam despedir todo mundo, porque cinco pães e dois peixes daria para os treze comer, né? Pelo menos ninguém morria de fome. Dividindo para 15 mil pessoas, um, só daria briga. Mas eles decidem dividir. E não diz o texto, não diz o texto que Jesus faz o milagre, multiplica, aparece então lá 15 mil pães e 15 mil peixes, para depois ele começar a dividir, não é essa a ideia, a ideia do texto é muito clara, é que Jesus pega aquilo que ele tinha, agradece a Deus, perceba, Jesus não faz uma oração de multiplicação, Jesus não faz uma oração de Deus abençoa, ele agradece aquela quantidade pequena que ele tinha, aqueles recursos limitados que ele tinha, e aí ele começa a distribuir, a partir daquela quantidade, aquilo não se multiplica imediatamente. O que nós temos a impressão aqui é que conforme Jesus vai rasgando o pão, Jesus não, né? os discípulos, conforme eles vão rasgando o pão e entregando, é como se aquele, aquele pão se, se regenerasse, sabe? Em nenhum momento eles ficaram com mais do que cinco pães nas mãos. Eles rasgavam, entregavam e aquilo de alguma forma voltava. Essa é a impressão que o texto dá. Então o que eu quero trazer daqui é esse princípio de gratidão mesmo pelo pouco, e a partilha daquilo que nós temos, mesmo sendo pouco. Sabe por quê? Porque a gente tem uma desculpinha muito da esfarrapada, que é assim, não, eu não ajudo porque eu não tenho. Não, eu não ajudo porque tem pouco até pra mim, mas eu tô pra receber uma promoção aí no serviço, que quando eu receber, você vai ver, eu vou começar a ajudar aqui e tal... Mentira, tá bom? Isso aí é mentira. Já disse o, o evangelho que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, tá bom? Ninguém, absolutamente ninguém, tem tão pouco que não pode dividir. Ninguém, tá? Você pode pensar na pessoa mais miserável. Quando ela tem um recurso na mão, se ela tiver um coração generoso, ela reparte aquilo. Já disse alguém que evangelismo... É um morador de rua dizendo a outro onde eles podem encontrar pão. Olha só, o princípio da generosidade aqui é você dividir o que você tem, mesmo sabendo que o que você tem é pouco perto da demanda que apresenta você. Porque realmente ninguém vai mudar o mundo, ninguém vai acabar com as mazelas do mundo, ninguém vai acabar com a fome do mundo, ninguém... Não, mas você pode fazer a diferença em uma pessoa, você pode fazer a diferença em duas, em uma família em um bairro, eu não sei, você pode fazer a diferença. E o mais extraordinário de tudo, é que você pode fazer a diferença em si mesmo. Ao, ao repartir o pouco que você tem, não significa que você está mudando o mundo e transformando a sociedade, mas com certeza absoluta você está mudando a si mesmo, você está se auto-transformando. Quando você divide, aquilo de alguma forma te edifica, aquilo te torna menos materialista, você desapega um pouco mais das questões materialistas que essa sociedade capitalista impôs sobre nós. Então o que nós temos aqui é esse princípio de repartir, independente da matemática, tá bom? Para repartir não pode ser feito matemática. Se Jesus fizesse uma matemática rápida e simples, ele ia ver que seria uma grande, um grande absurdo repartir. Então, na hora de repartir, não tem matemática. Não tem olhar o pacote de arroz e falar, pô, mas esse pacote de arroz aqui vai dar para um mês todo. Se eu repartir, vai dar só para 15 dias. E o meu salário só cai daqui a um mês, então eu vou ficar com ele o um mês todo. Porque se a gente for para matemática, sempre vai dar ruim. A gente nunca vai repartir. Porque a gente nunca vai ter o quanto a gente acha que a gente tinha que ter. A gente sempre quer mais. Nós somos vorazes, nós somos famintos, nós somos essa, esses seres que garimpam e quer cada vez mais. Então não, não, não faça contas, tá? Não espere que a matemática feche para que você possa repartir. Jesus aqui é muito específico que mesmo numa matemática ridícula, ele reparte o que tinha dando graças a ao Pai. Eu acho que esse, esse é o princípio desse texto que a gente pode tirar para as nossas vidas. Bom, Jesus despede aquela multidão depois que todo mundo come, todo mundo vai embora. Aí Jesus manda os meninos irem na frente, eles entram num barquinho e vão. Jesus passa a noite orando e quando amanhece ele vai atrás dos meninos. Adivinha como ele vai? Nadando em outro barco, ele dá a volta, não, diz o texto que ele anda sobre as águas, sim, ele anda sobre as águas, não me pergunte como, não me pergunte porquê, não me pergunte se é verdade, não me pergunte nada disso, ou pergunte, tá, e eu não sei te responder, mas a ideia aqui que nós temos é que Jesus andou sobre as águas, e pior, quando ele estava chegando perto do barco, houve aquela comoção, né, dos meninos, afinal tinha um um espírito, a alma penada andando. Pedro acha que é Jesus. Se for você mesmo, deixa que eu vou até aí. Então vem. Pedro também anda sobre as águas. Depois ele afunda. Jesus pega ele. Aquela coisa toda. No finalzinho da, da descrição aqui, por que, que Jesus anda sobre as águas, que eu acho que tem o, o grande lance aqui da gente entender. Né? Quando eles Jesus anda, Pedro anda, Jesus apega o Pedro, eles entram no barco, os meninos falam assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mais uma vez aqui, evidente que o milagre aconteceu para evidenciar a cristandade de Jesus. E eu já expliquei isso em vários outros episódios para você. Todo o milagre de Jesus tem um fim, que é mostrar para as pessoas que estão... É diante daquele milagre que Jesus, aquele cara ali, era verdadeiramente o Filho de Deus. O Cristo, o, 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 o Enviado, o Messias. Então tem essa dinâmica do milagre, tá bom? Se você já tem essa noção de que Jesus é o Cristo, você não precisa de milagre. Olha que legal, olha que, que bacana isso, né? Para piorar a nossa situação, né, Jesus diz que nós somos o milagre agora. Então, a igreja é o um milagre posto na sociedade. Qual é o milagre que nós temos evidente hoje na sociedade? É cura de mortos? É paralítico andando? É cego vendo? Não. É a igreja. É esse grupo de pessoas atuante na sociedade, dividindo o pouco que tem, dividindo tudo o que tem, agindo na sociedade, como eu já disse várias outras vezes, né, sendo sal, interrompendo o processo de putrefação da sociedade, a igreja é um milagre histórico de Deus sobre a Terra. Só que o que, que acontece? A igreja agora se reúne para buscar milagre. Olha só que coisa, que paradoxo maluco, né? O que era para ser um milagre se reúne num lugar para buscar milagre, enquanto Jesus está esperando que aquelas pessoas que estão buscando milagre sejam o milagre. É difícil e eu acho que Deus concorda comigo quando ele vê essa situação e fala assim, é é difícil. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? É, me segue lá no Instagram, Pastor pastorberlove, tá? Eu jogo bastante conteúdo bacana lá. Deus abençoe, beijinho, tchau, tchau.